2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Ulliga Pérez. Estamos iniciando el programa de hoy, 25 de mayo de 2022. Miércoles 25 de mayo de 2022, con toda la información que se ha generado hasta esta hora. Y también tendremos entrevistas relacionadas al quehacer hacer legislativo. Hoy seguiremos... Eh con los datos que surgen de esa tragedia ocurrida en Texas, bueno, esta tragedia provocada en Texas por un joven de 18 años, quien tomó un arma un R-15 y fue a disparar a un grupo al quinto correjo, al, al grupo del que a quinto grado aquí en México y mató a 19 alumnos De todo esto les vamos a estar hablando por supuesto Arrancamos como siempre lo hacemos Escuchando cómo va la información a esta hora del día
3: Joe Biden Presidente de los Estados Unidos As a nation we have to ask, ¿cuándo, En el nombre de Dios Vamos a levantarnos ante el lobby de las armas ¿Cuándo vamos a hacer Todo lo que sabemos que hay que hacer Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors, condena la masacre de niños en Texas.
4: ¿Cuándo vamos a hacer algo? Estoy cansado. Estoy tan cansado de subir aquí y ofrecer condolencias a las familias devastadas que están allá afuera. Estoy cansado de los momentos de silencio. Es suficiente.
2: A mí, dolor. Este, transmitir mi solidaridad con eh, los familiares de los jóvenes que perdieron la vida
3: Diputado Alejandro Moreno Presidente Nacional del PRI A Los
2: periodistas pues hay que matarlos
1: a balazos papá hay que matarlos de hambre ya te lo dije
3: Cuitláhuac García Gobernador de Veracruz
1: no,
5: gobernador, hay una joven de cartel desaparecida. Los familiares.
1: Ah, de sí, ya, ya, lo ya, 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 lo, yo la atendí. Eh, no está eh, desaparecida, está resguardada.
2: Toda, toda la reacción que hay a nivel mundial después de esta tragedia, además de lo que se puede acumular en el transcurso de los eh, siguientes eh, minutos se lo vamos a estar informando aquí en Cámara de Origen por lo pronto le comentamos que legisladores de oposición chocaron con Morena en la comisión permanente del Congreso luego de que este partido según lo hemos visto ha utilizado las instalaciones del Senado para lo que se considera son actos de campaña actos de candidatos a gobernadores de Morena Así es que tendremos también reacciones. El cuerpo de quien podría ser Viridiana Moreno, una joven desaparecida desde el día 18 de mayo en Veracruz, fue encontrada muerta, fue encontrado pues este cuerpo en Playa Chachalacas. El gobernador había dicho que estaba resguardada, sin embargo hoy la familia de Viridiana me dijo en la televisión que ellos no reconocen el cuerpo de Viridiana, no lo reconocen este como tal y que necesitan, quieren, exigen más estudios para justamente verificar que sea el cuerpo de Viridiana. En una conferencia por convocada por organizaciones, eh, por la organización Prisoners Defenders, un grupo de médicos cubanos enviado por su gobierno a misiones de otros países, cuentan que han vivido una especie de trata de personas con una esclavitud moderna aseguran que han sido tomados como esclavos por sus autoridades y llaman a no propiciar esas prácticas claro, este llamado es para el gobierno mexicano y pues eh, para entenderlo mejor eh, no hay que ir más lejos de lo que ocurrió con la visita a México, con la llegada con la estancia en México de los médicos que atendieron a la época de la pandemia ¿cómo los trataron? En serio, a pesar de las largas jornadas del trabajo, los dejaban salir, los dejaban ir a tomar un helado, los dejaban ir de compras, los dejaban ir a conocer eh, mínimo el Zócalo, ya no lo cierto a acá porque en ese tiempo estuvo cerrado. Pero no fueron tratados como esclavos los médicos cubanos que estuvieron aquí en México, ¿lo pueden asegurar las autoridades? Vámonos directamente contigo, Juan Guevara, hasta Texas, con todos los datos que han surgido a esta hora sobre la masacre ocurrida ayer en la Escuela Elementaria Rob. Adelante con tu reporte.
6: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues mira, déjame decirte que la reacción de los Estados Unidos ha sido severa dura en relación a lo que sucedió el día de ayer. Los últimos acontecimientos son los siguientes. Uno, el presidente Biden anuncia que vendrá a Uvalde, Texas, en los próximos días, algo que ya habíamos anunciado el día de ayer, para reunirse con las familias de las víctimas de estos 19 niños que fallecieron eh, el día de ayer en un aula de la eh, primaria elemental Rob en Uvalde, Texas. Número dos, el gobernador Greg Abbott dio una conferencia de prensa hace dos horas, en donde, pues, prácticamente dijo que el problema era que eh, la, este muchacho era un paciente mental que tenía problemas mentales y no tanto el control de armas que se debe de tener, que es lo que ha dicho el presidente Biden. A esto tuvo una severa reacción el, el gobernador de Texas, inclusive la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales dice sobre el tiroteo nubal de que la enfermedad mental no es un problema. El candidato a gobernador por el partido republicano Beto O'Rourke irrumpió la conferencia de prensa del de el, um, el gobernador Greg Abbott y le dijo que estas muertes son su responsabilidad mientras el estado de Texas no ponga leyes eh, completamente totalmente estrictas para que niños de 18 años puedan comprar en Texas como es la legislación actual eh, armas de alto poder armas automáticas y semiautomáticas también se dio a conocer que estos diecinueve niños murieron todos dentro de su salón de clases, todos, mientras que eh, este Salvador Ramos se atrincheraba en la en el salón de clases donde ocurrió esta masacre para que las fuerzas del orden no lo lograran atrapar. Bueno, pues en ese momento mató a estos diecinueve niños junto con el maestro, con esta maestra, Eva, eh, y todos murieron dentro del dentro de el aula. Eh, se sigue generando información prácticamente minuto a minuto, y bueno, si existen más detalles, pues obviamente los estaremos, les estaremos informando.
2: Ahora, para eh, puntualizar muy bien toda esta información, son la mayoría de origen hispano, no de ascendencia mexicana, van a resultar los los niños por por eh, la ubicación de Ubalde, por la, la comunidad en la que vivían, pues eh, la mayoría de los nombres que estamos viendo de fallecidos son hispanos.
6: Todos son hispanos, el 100% son hispanos, todos son niños alrededor de los 10 años de edad, excepto la maestra que tenía 17 años de docente. Eh, no se ha confirmado todavía si la ascendencia de estos niños es mexicana. Eso es algo que no se ha dicho, sin embargo se ha especulado exactamente por lo que tú dices, porque Ubaldo, Ubalde es una eh, región en Texas que es eminentemente hispana. Entonces eso es lo que se esperaría, no se sabe si son niños que son dreamers, o eh, mexicanos inmigrantes de segunda generación hijos de gente que, que cruzó la frontera de manera indocumentada o si son eh, eh, prácticamente niños que llegaron eh, también, eh, te, de, también al respecto eh, eh, es algo que no se es algo que no se en este momento uh -huh. sin embargo estamos estamos en espera de
2: este. muy bien estamos por supuesto a la espera de esta información y también lo que ocurra porque las acciones ¿Qué se tienen que emprender después de este hecho? Tiene que ser de manera inmediata. No hay por qué esperar eh, tanto. Muchas gracias, Juan. Eh, por Espérame, chiste, bueno, algo sí, rápido, sí, adelante, adelante, Juan. Juan adelante.
6: Algo, algo rápido que acaba de suceder en este momento. Los otros 15 niños que fueron eh, metidos en caso de urgencias al hospital, la mayoría ya fueron dados de alta en este momento. Es algo que, que nos acaba de llegar en este eh, preciso, preciso minuto. Y una de las cosas que hemos visto de una manera pobre ha sido la respuesta eh, de eh, México, ya que los presidentes de todos los países del mundo, incluyendo Ucrania, Vladimir Zelensky, mandó condolencias muy sentidas al pueblo, no solamente al presidente Biden, sino al gobernador Greg Arbot. Y bueno, se nos antoja un poco, desde nuestro punto de vista, una respuesta muy eh, pobre del gobierno mexicano a su vecino del norte, específicamente Texas, a estos niños que se presumen son de, de este, descendencia mexicana.
2: Sí, hubo una, una mención básicamente a las familias, pero no a la autoridad, ¿no? Como ocurre en otros en otros casos. Juan Guevara, director de Naomedia Media en Houston. Gracias por este reporte para El Heraldo Radio. Muchas gracias. Estamos pendientes, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a ir actualizando la información, el transcurso de cámara de origen, pero cuando son las cuatro con 10, vamos con Cintia Stettin, porque, como le hemos adelantado aquí, hay eh, pues un dictamen que busca reestructurar el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Cuéntanos al respecto, Cintia.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos, a ti y a tu auditorio, pues te comento que PRI, PRD, PAN, y la Asociación Parlamentaria Ciudadana, quienes conforman, pues el bloque opositor aquí en el Congreso de la Ciudad de México, informaron que este jueves votarán en contra del dictamen que busca una reestructura del Instituto Electoral Capitalino. No obstante, eh, pues dijeron que buscarán detener la inscripción de este en el orden del día para la sesión de mañana, y por ello valoran varias opciones para evitar eh, que se acabe con la democracia en la capital. Comentarte que el coordinador del PAN, Cristian Bonrerich señaló que de no poder hacer nada al respecto y que Morena apruebe este documento, esta orden del día, pues eh, estarían promoviendo en el pleno una moción suspensiva, reservas, y también votos particulares en defensa, pues, del Instituto Electoral. Asimismo, el eh, legislador panista Diego Garrido anunció que también se estaría asistiendo al Tribunal Superior de Justicia Local, eh, pues, de manera particular a su sala eh, constitucional para ingresar o una acción de inconstitucionalidad. Comentarte que, pues, por otra parte, el coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo, afirmó que su fracción parlamentaria irá en contra de la reforma y lanzó un llamado a la opinión pública para que también exprese su inconformidad en el tema. Apuntó que se tendrá que posponer el dictamen para el próximo periodo, incluso presentar otra iniciativa para que se analice a fondo, y es que dijo no hay condiciones. Pero sí te Parece bien, escuchemos qué fue lo que dijo.
1: Pues el querer mermar o re economizar recursos a costa de la democracia, creemos que es. Hay mil frentes más desde donde se puede recortar si requiere economías y no pegarle a la democracia de los capitalistas. <tose>
2: Para platicar sobre el tema y entender un poco mejor, entender las dos posturas que hay tanto a favor de la reforma al Instituto Electoral de la Ciudad de México como en contra, hemos pedido a dos legisladores del Congreso que nos acompañen y pues eh, están aquí con nosotros. Vamos a, a, a hacer lo posible para tener un diálogo, ya que estando en la radio eh, a veces es complicado el identificarnos, pero agradezco mucho que esté con nosotros Carlos Mirón, diputado de Morena, autor de esta iniciativa. Gracias, diputado, por acompañarnos de nueva cuenta. Carlos,
4: te aprecio mucho el tiempo y obviamente un saludo al diputado Ricardo y obviamente a las personas que nos escuchan en tu programa. Muchas gracias.
2: Gracias, y aquí está, por supuesto, Ricardo Rubio, el es vicecoordinador de la Bancada del PAN. Gracias por acompañarnos, diputado.
5: Muchas gracias, Carlos, eh, por la invitación. Por supuesto, un saludo a todos los que eh, radio hoy radio escuchas y, por supuesto, un saludo afectuoso también a. Eh, 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 compañero aquí del de Congreso de la Ciudad de México, Carlos Hernández, aquí estamos eh, listos para platicar
2: con ustedes Bueno, pues vámonos, eh, Ágiles, yo les pediría para un, una introducción, más que una introducción rápida, que una, una respuesta eh, breve a esta pregunta que les eh, haré y luego ya vamos a detalles. Eh, diputado Mirón, ¿es ¿Sí? un ¿Sí? golpe de muerte el que se va a dar al Instituto Electoral de la Ciudad de México?
4: Eso es una falacia, eso es algo, Carlos, que ha inventado el Partido Acción Nacional. Lo que sí te puedo decir es que existen disposiciones constitucionales y legales en nuestra ciudad, consagradas en la constitución política de la Ciudad de México, como es el artículo tercero, numeral dos, en donde se menciona con mucha precisión que la función pública deberá de ser apegada a los principios de austeridad, racionalidad, eficacia y transparencia. Este es el fundamental principio de esta iniciativa y tiene también otro eh, reducto que también me parece mucho, muy importante. Les quiero compartir que el 7 de junio del 2017 se estableció que la autoridad electoral debe, debería de adecuar un modelo organización, organizacional compacto para mejorar la calidad. También existe una ley de austeridad de la Ciudad de México y estos son los principales fundamentos para esta iniciativa. Muy bien. Y más aún, uh -huh. cuando salimos a la calle, la gente lo que nos pide, las candidatas y candidatos deben de ser austeros, austeras. Los órganos electorales tienen que ser austeros, transparentes, eficaces. Eso es lo que nos pide, que haya menos propaganda en los procesos electorales. Uh -huh. Estos dos son los principales fundamentos, uh -huh. Carlos, para esta iniciativa.
2: Le hago la pregunta al diputado Ricardo Rubio del PAN. Golpe de muerte al Instituto Electoral Capitalino.
5: Sí, desde luego, eh, Carlos, mira, y no es una cuestión que estén vendiendo el PAN, como tú lo dijiste, ya hace un momento, escuchamos al diputado Víctor Lobo, que es también el, el eh, coordinador de, 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 digamos, del grupo parlamentario del PRD, y aquí estamos unidas toda la oposición. Quiero decirte que ya esto incluso ha llegado a un escándalo internacional, ya hay eh, comentarios a nivel internacional, por, por supuesto que si se llegara a pasar se va a impugnar por todas las vías, y nosotros vamos a dar eh, una pelea eh, muy fuerte eh, en el Pleno, eh, como nunca se ha visto, porque sí le están dando, eh, digamos, el tiro de gracia al Instituto electoral Mira, está desapareciendo cinco unidades eh, fundamentales con esta iniciativa, que no se consensó con nadie, que son la unidad técnica de fiscalización, es decir, lo que quiere Morena es que ya nadie lo fiscalice, ¿verdad?, que hagan lo que quieran en las elecciones. Dos, el centro de formación y desarrollo, que es la que capacita a los, eh, digamos, funcionarios de casilla, imagínate nada más que grave, la unidad de vinculación con organismos externos, por ejemplo, es la unidad que se vincula con los migrantes. La unidad, miren, esto es de escándalo, se desaparece la unidad de género y de derechos humanos. Imagínate nada más eh, qué, qué, qué situación tan grave. Eh, la que atiende los, los grupos, los sectores vulnerables de nuestra sociedad eh, para que sean representados en los distintos eh, eh, digamos, órganos de elección popular pues bueno, se está se está desapareciendo. Y la unidad técnica de archivo, logística y atención de órganos desconcentrados. Ahora, el argumento que dice mi compañero, la austeridad. Miren, en 2021 se redujo el 30% del presupuesto del Instituto. En 2022, para 2022, Carlos, se redujo en un 40%. O sea, el propio gobierno es el que reduce de pago el gasto electoral. Entonces, ¿cuál es la relación con la estructura? Si el argumento es la austeridad, perdón, el Instituto Electoral representa el 1% del total del presupuesto del gobierno de la ciudad.
2: Uh
0: -huh.
2: Okay, gracias. Escuchábamos la voz de el diputado del PAN Ricardo Rubio del Congreso de la Ciudad de México, vicecoordinador. Diputado de Morena Carlos el autor de esta iniciativa. Algunos consejeros han señalado del Instituto Electoral de la Ciudad de México que al eh, suprimir estas eh, eh, áreas en pos de la austeridad vendría una inoperancia y algunas otras áreas se, volvían, se podrían volver más caras ¿qué puede decir al respecto?
4: Mira, primero, el diputado Rubio habla, parece ser que no leyó la iniciativa habla con total ignorancia o con dolo te quiero comentar Carlos y sobre todo a, a las personas que nos escuchan el 10 de febrero del 2014 hubo una reforma de orden constitucional a nivel federal en esta reforma le quitan facultades, no solamente al Instituto Electoral de la Ciudad de México, sino a todos los órganos electorales del país, de las 32 entidades federativas. Déjame comentarte, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos y candidatos será centralizado por el INE, y así lo replica en la ley, en la legipe, en el artículo 32. Por eso te quiero decir que tiene un fundamento. Si alguien le quitó atribuciones y facultades, fue la reforma que propuso Enrique Peña Nieto, aliado del Partido Acción Nacional, del PRI, fue quien propuso la reducción de facultades y atribuciones de todos los órganos. Ahora bien, lo que tiene que ver directamente con las unidades, estas unidades técnicas nunca desaparecen la unidad de género. Nunca, al contrario, se robustece. Así lo lo marcamos en el articulado de esta iniciativa, en donde se crea la unidad de género, derechos humanos, educación cívica y construcción ciudadana. Así se va fortaleciendo el instituto. Si en la si la reforma del, del 2014 le, le quitó facultades y atribuciones y les puso un mote prácticamente ople a los órganos electorales, es donde se radica principalmente este retiro de facultades. Ahora bien, en la reforma del 2014, menciona esta reforma de, de, de carácter constitucional que el Instituto Nacional Electoral va a ser el responsable de la ubicación de Castilla. Entonces también se lleva esa facultad, se lleva esa atribución, pero la estructura orgánica del Instituto Electoral de, de la Ciudad de México se quedó inamovible con la misma estructura. Déjame comentarte una cosa sí. más. La semana pasada, las y dos consejeros del instituto me pidieron platicar conmigo como promovente de esta iniciativa. Inmediatamente al día siguiente me reuní con ellas y con ellos. Me llama mucho la atención porque la iniciativa la presenté el 17 de febrero de este año y apenas la semana pasada me contactaron. Okay. La gente de Coparnet ¿Sí? me habló ayer y ayer ah. me reuní con ellos. Okay. Me resulta muy extraño porque hemos avanzado. El proceso sí. parlamentario se ha avanzado Ajá. de manera legítima, Ajá. sin violentar ninguna ley.
2: Permítame un momento, diputado Carlos Mirón de Morena. Eh, Escucha ahora a Ricardo Rubio, diputado del PAN, respecto a las observaciones que hizo eh, el diputado Carlos Mirón. Adelante, diputado Rubio.
5: Claro, mire, lo eh, primero le quiero decir, Carlos, aquí ya todo el auditorio, que esto ha sido un proceso plagado de vicios, una tormenta de vicios de procedimiento. Te quiero platicar, yo soy el secretario de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales del Congreso de la Ciudad de México, comisión que dictaminó esta iniciativa en favor, por supuesto nosotros, la oposición, votamos en contra. Debo decirte que yo como secretario no firmé la convocatoria y de todas maneras el presidente de la comisión que he visto, que es Villanueva, citó de forma urgente y extraordinaria a la comisión, como si este asunto fuera urgente, a la comisión brincándose mi firma. Esto es una primera violación al procedimiento. Segundo, eh, no nos citó, o no nos mandó el dictamen con 48 horas como señala el reglamento. No Puede hacerlo con 24 cuando es de manera extraordinaria, pero no fundamentó la razón del por qué era extraordinaria esta reunión. Y además de todo, eh, pues no se votó eh, la, la dispensa de, este, de esta temporalidad como lo señala el reglamento. Tercero, se repitió la votación en, en el seno de la comisión sí. cuando ya se había agotado eh, digamos la votación porque un compañero de Morena no no, no podía su cámara no funcionaba entonces se rey
2: okay. se nos cortó se nos cortó la comunicación usted sigue allí diputado Virón
5: que soy, por
6: bueno,
2: para, para aprovechar el tiempo de la radio, en lo que recuperamos eso, yo sí les voy a pedir que, que nos extendamos un poco porque ya nos va a caer el corte de la de la mitad de hora y creo que el público sí. no está entendiendo, bueno, apenas está entendiendo de, de lo que estamos eh, hablando. A ver, ya recupero al eh, diputado Ricardo Rubio, se cortó, pero eh, habíamos escuchado eh, la mayor parte de la idea, diputado, pero para irla cerrando. Para
5: ir cerrando, sí. Y miren, eh, entonces, el, el procedimiento parlamentario está viciado de origen. Entonces, eh, de entrada nosotros observamos eso Por otro lado, a lo que señala el compañero Hernández Mirón Lo que señala, por ejemplo, la Constitución en el artículo 41, apartado B, párrafos tercero y cuarto Es que la unidad técnica de fiscalización de los outlets, Es decir, los organismos electorales locales de cada entidad Tiene que tener un órgano que tenga la misma naturaleza Es decir, que tenga una unidad técnica de fiscalización similar a la del Instituto Electoral El desaparecerlo ataca la autonomía del de Instituto Electoral, que impide que el propio Instituto cree sus propias unidades para su auto, eh, digamos, funcionamiento, ¿no? Entonces, de esta manera, bueno, ¿me escuchan?
2: Sí, te escuchamos, adelante. Ah,
5: de esta manera, eh, lo que yo quiero decir es ...que existe una violación a la autonomía constitucional del Instituto Electoral... ...y miren, la organización de eh, organismos eh, electorales a nivel nacional... ...ha emitido un pronunciamiento de, sobre la gravedad de este asunto... ...la Copa, Arne, que está preocupada... ...y bueno, contrario a lo que dice el diputado Hernández Mirón... ...la verdad es que no se habían juntado con él... ...porque esta iniciativa era una iniciativa que no era urgente... ...y de pronto, sin, sin más de más, nos dicen que es urgente, que es obligatoria... ...y sale la jefa de gobierno diciendo que bueno pues que, que el, el instituto electoral puede funcionar de una manera mucho más austera pero la verdad es que si al instituto le reducen estas áreas eh, Carlos queda inoperante inexistente le ponen los clavos de la tumba al instituto y matan la democracia de la ciudad de México de la ciudad de México por eso te eh, quiero decir Carlos que nosotros si es necesario lo quiero decir así sí. nos vamos a inmolar parlamentariamente hablando para evitar este atropello a la democracia de la ciudad si esto pasa Muy bien. Carlos no va a haber manera de llevar
7: elecciones en 2024, de ese tamaño.
2: Bueno, vamos, les voy a pedir una, una un, les voy a hacer una petición muy especial a ambos legisladores que están con nosotros aquí, que si nos aguanten el corte, por favor, para que nuestro auditorio vaya entendiendo bien de, de qué sí, va esta, esta, esta reforma. Nos vamos a extender un poco más de lo que habíamos pactado, pero dada la idea que estamos teniendo y dada los argumentos que cada quien está defendiendo, creo que debemos destinarle más tiempo de este programa a el debate que eh, en este nivel estamos manteniendo. ¿Les parece? Por mucho gusto, muy Carlos. bien vamos a claro, ir un corte gracias. comercial entonces y regresamos eh, para seguir escuchando al diputado Carlos Mirón de Morena del Congreso de la Ciudad de México autor de la iniciativa de reforma al Instituto Electoral Capitalino y a Ricardo Rubio diputado del PAN vicecoordinador de la bancada eh, quien está en contra de esta reforma volvemos a cámara Doric no le cambie
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup. Viaja, vive, disfruta, transfiere tus puntos bancarios a Club Premier, obtén 30% más y conviértelos en la mejor experiencia de viaje. Adquiere vuelos con Aeroméxico, artículos de la tienda en línea, noches de hotel, rentas de auto con Hertz y más. En el Hot Sale de Club Premier encuentras todo para volver a disfrutar cada experiencia.
2: Avanzamos en Cámara de Origen cuando son las cuatro de la tarde con 31 minutos. Agradezco mucho a los diputados del Congreso de la Ciudad de México, Carlos Mirón de Morena y Ricardo Rubio del PAN, que se hayan quedado con nosotros. Seguimos en esta conversación, diputados, buenas tardes. Muchas gracias. Y a gracias, orden, Carlos. Muy bien, vamos con usted ahora, diputado Carlos Mirón, porque me quedé con esta frase de lo que señalaba el diputado del PAN, Ricardo Rubio, que quedaría inoperante con esta reforma, inoperante y prácticamente inexistente, el Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Qué puede decir al respecto?
4: Te puedo decir que es lo mismo, es la cantaleta que ha tenido el Partido Acción Nacional desde siempre. Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México, votaron en contra de la reforma eléctrica que le daba al Estado mexicano el poder de CFE, votaron en contra de la reforma eh, minera que le daba también al pueblo de México el control del litio. Ya nadie les cree, ya se agotó, no tienen argumentos, no leyeron la iniciativa no va a estar en crisis el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Me reuní con la gente de Coparme, me reuní con las consejeras y consejeros del Instituto. Comprendí. Hold
0: up.
4: Yo, la gente de Coparmex, la iniciativa tan es así que me invitaron a, a nivel nacional a reunirme con ellos y en todas las entidades federativas. Les he tomado la palabra porque es necesario que mis padres en las demás entidades federativas sepan que si, el, que si la reforma de Peña Nieto les quitó facultades a los órganos electorales estatales, sería muy bueno que conocieran esta iniciativa. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar, Carlos, si tenemos esta iniciativa aprobada? ¿Qué es lo que nos pide la gente? Necesitamos elecciones más austeras, más transparentes. Nos vamos a ahorrar aproximadamente más de 4 millones de pesos mensualmente, más de 52 millones de pesos al año en la Ciudad de México. Bien, uh -huh. estos recursos pueden orientarse a las principales necesidades que tiene la ciudad, una megalópolis tan compleja como es la Ciudad de México. Muy bien. En eso se basa nuestra iniciativa.
2: Diputado Ricardo Rubio, estoy leyendo un boletín del de de el Instituto Electoral donde apela a la sensibilidad de los integrantes del órgano legislativo para eh, cuando discutan esto, conozcan y sepan bien las consecuencias de la eliminación de las áreas de este organismo electoral. Eh, ¿Cómo puede ser esta esta votación? ¿Cómo puede, ¿Cómo puede darse en el sentido de que Morena y sus aliados podrían sacar adelante esta reforma? ¿Qué podría ocurrir después?
5: Sí, bueno, eh, Carlos, te quiero comentar. Primero que nada, quiero cuestionar lo antes dicho. Mira, eh, yo quiero preguntarle al proponente de la iniciativa y al presidente de la comisión en el dictamen o la iniciativa en dónde se encuentra el análisis de la estructura que demuestre que esas cinco áreas y no otras son las que deben de desaparecer o reacomodarse. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de que desaparezcan? El dictamen no atiende eso. La iniciativa no señala el impacto presupuestal ni tampoco el dictamen, lo cual además es otra violación reglamentaria. Eh, debo decirte que también, si lo que se busca es reducir el gasto, eh, ¿por qué se eliminan las comisiones de consejeras de género y vinculación de fiscalización? Estas comisiones no generan gasto alguno. Ahora te quiero decir... Aquí una de las cosas que se han venido sosteniendo es que se van a ahorrar, de acuerdo con el diputado Mirón, eh, hasta 105 plazas y se ahorrarán millones, 52 millones. Pero el presidente de la comisión, que también no es de su partido, dice que el Instituto Electoral debe de determinar qué personas especialistas se quedarían para cumplir estas tareas. Esto es público, ¿eh? esto que estoy diciendo es público y ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. Entonces, lo cierto es que no saben las consecuencias que tendrá la reforma en la estructura, cumplimiento de funciones y, por supuesto, de, de presupuesto. Lo que sí eh, se insiste en comparar a eh, este instituto electoral con los demás OPLES del país, con los demás institutos electorales, para eh, sostener que no somos más caros que los demás sin atender eh, eh, a, a sus funciones. Se señala que se reunió con los consejeros y que tuvieron la oportunidad de eh, recortar solos ellos solo el presupuesto, Ajá. y hay que insistir que el recorte ya viene desde que se aprobó el presupuesto, y no hay una sola justificación para desaparecer las unidades completas. Y uh -huh. eh, te quiero decir que además los propios consejeros precisaron que el diputado Hernández Mirón les advirtió que les iba a aventar el camión. Sí. O sea, ellos nos dijeron a nosotros, miren, el diputado, eh, la verdad, fue muy rudo con nosotros, nos dijo que no le importaba que él tenía la mayoría y que esto iba a ir porque iba a ir para adelante. Esa fue, Por eso es que hoy tuve, eh, mi querido Carlos, se Emite un comunicado del propio instituto, es decir, solamente ellos están solitos en esta batalla. Toda la sociedad, el propio instituto electoral, está en contra de esto. No hay un ahorro de 52 millones de pesos, eso es falso. Eso descansaría en despedir a todo el personal que hay que indemnizar uh -huh. eh, pues por la, precisamente por la reducción de estas sí. áreas. Entonces, Muy bien. obviamente, eso va a haber un, un, una cuestión eh, laboral que habrá que atenderse. Muy Ahora, bien. la votación, ¿cómo se prevé? Como decías, Carlos, y sí. por eso, concluyo esta, este bloque Carlos, Ajá. toda la oposición vamos a ir juntos y podemos ganar. Si nosotros, ninguno de nosotros, falla, pues podemos ganar eh, sin ningún problema la votación eh, el día eh, de mañana. Y además vamos a dar ahorita también la, eh, la, la batalla fuertemente en la Cucopo y en la, en la sesión de la conferencia para que esto se baje del orden del día de mañana.
2: Muy bien. Y ya para ir cerrando eh, esta, esta mesa, les agradezco a ambos que estén. Eh, eh... En tiempo extendido con nosotros, el diputado Carlos Mirón de Morena. ¿Hay plan B o ustedes van directo con la con la reforma tal cual la planteó usted?
4: Eh, Carlos, te comento. Hablé de manera muy amable, muy gentil con la consejera presidenta, con las, los consejeros y consejeras. Estuvimos en un restaurante cerca del, del recinto de Donceles. Al día eh, posteriormente me reuní también con el presidente de la Coparmex en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que logramos? Poder platicar, no esto de que les voy a aventar el camión, eso, eso es algo que se saca ahorita Ricardo de la manca. no fue así. Y déjame tomar un tema que me parece muy importante. En el área de fiscalización, sí. si ya el Instituto Nacional se llevó la fiscalización de los partidos y candidatos, el Instituto se quedó con su órgano de control interno y su contraloría, cuando ya le quitaron la fiscalización te quiero decir cuánto gana el titular de la de la unidad de fiscalización, 162.976 pesos brutos. Uh -huh. Su director gana 73.762, secretario de unidad 19.848 pesos. Si ya le quitaron esas facultades y atribuciones, uh -huh. siguen teniendo su misma estructura orgánica. Uh -huh. Su subdirector de fiscalización sí. 55.636 pesos. Ajá. Y aquí nos podemos. Y sí, exacto. Con, Entonces ustedes dirían directo con eso, para, 38, para cortar
2: eso, para eliminar eso.
4: Lo que nosotros decimos es lo que la gente opina en la Ciudad de México. Uh -huh. Necesitamos órganos electorales transparentes, eficientes en el gasto, Muy bien. que sean más austeros. Ese es el principal fundamento. Podríamos lograr estos elementos si podemos aprobar esta iniciativa. Muy bien. Lo demás. ¿Cómo dice el diputado Ricardo Rubio? Pues es que le pregunté a Lobo, pues si es lo mismo, es el PRIAN, es lo mismo, no ha cambiado nada absolutamente, el PAN, el PRI, es lo mismo.
7: Muy bien.
2: Entonces,
4: ¿cómo busca ahí un consejo de su mismo lado? Sí. Es imposible de creer.
2: Muy bien. Gracias, muchas gracias, diputado Mirón. Para cerrar, eh, diputado Ricardo Rubio, estoy recibiendo una nota de mi compañera Cintia Estetín, donde dice que el Instituto Electoral analiza acciones jurídicas para detener esta reforma. ¿Ustedes acompañarían en esto al Instituto Electoral?
5: Por supuesto, Carlos, nosotros eh, en caso de el día de mañana aprobarse este dictamen que vamos a hacer hasta lo imposible para que eso suceda, vamos a interponer eh, acción de inconstitucionalidad, si es preciso. Los partidos políticos tienen derecho a presentar acción de inconstitucionalidad en materia electoral sin necesidad de las 22 firmas parlamentarias. Por supuesto, ya dijo, ya anunció el PRD que lo va a hacer, nosotros como PAN lo vamos a hacer, el grupo parlamentario del PAN lo va a hacer, el Instituto Electoral lo va a hacer y vamos a hacer un activismo social, Carlos, como nunca en la historia se ha visto. Va a ser recordado este momento por la defensa de la democracia que estamos teniendo toda la oposición de la ciudad. Porque, Carlos, mira, nosotros, uh -huh. si hubiéramos ganado, eh, si hubiera habido elección para jefe de gobierno en 2021, hubiéramos ganado por más de 200 mil votos de diferencia. Quieren desmantelar al Instituto Electoral, por lo que saben, que a la buena no van a poder ganar en 2024. Y por eso lo están haciendo, Carlos. Ese es el fondo de todo esto. Es una trampa.
2: Gracias, gracias a los dos. Al diputado Carlos Virón, diputado de Morena, gracias, muchas gracias. Carlos. Gracias, diputado Ricardo Rubio. Muchas gracias, Carlos. Muy amable. El tema da para más, por supuesto, da para mucho más, pero tenemos pactados otras entrevistas y otros temas que tratar. No vamos a dejar de darle seguimiento, por supuesto, como a otros casos aquí en Cámara, Rodríguez. Cuando son las 4 de la tarde con 40 minutos, saludo en la línea telefónica de este programa al senador César Gravioto de Morena. ¿Cómo le va, senador? Buenas tardes.
8: ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, tu auditorio. Carlos. Igualmente. Hay
2: acusaciones de los legisladores de oposición de que se están utilizando los recintos legislativos para acciones de promoción de Morena, acciones donde pues se presentan a candidatos de Morena, algo que dicen es indebido. ¿Qué puede decir usted como vocero de la bancada de Morena a este respecto, senador? No, primero es decir que los que acusamos somos nosotros.
8: Nosotros estamos acusando al gobernador cabeza de vaca de que está metiendo la cuchara en el proceso electoral, pero no Ajá. solo eh, eh, de manera ilegal, eh, sino de manera violenta. Está sí. violentando el Estado de Derecho en el Estado de, de Tamlipas para amedrentar a la ciudadanía, para amedrentar a todos los que quieren un cambio, una transformación en Tamaulipas, y que eh, ha, han levantado gente, han metido orden de aprehensión a otros que están apoyando uh -huh. a Américo Villarreal, ya se fue hasta con los contra los hijos del candidato de Morena, sí. uh -huh. y en el caso de Aguascalientes, pues el PAN, que antes luchó algunos años contra el autoritarismo del PRI, pues uh -huh. ahora, al ser aliado del PRI, pues tiene las mismas mañas del PRI en Aguascalientes, como ya sienten que esa ventaja que tenían de más de veinte puntos ya se les esfumó y nuestra candidata Nora Rubalcaba ya está en prácticamente empatada con la del PAN y uh -huh. en algunas encuestas ya está arriba, sí, pues están haciendo trampa y pero, media. Pero y es correcto, es correcto
2: utilizar los recintos, el Senado de la República para esto y le lanzaron porras, le levantaron ahí la mano a, por ejemplo, Américo Villarreal. ¿Es correcto que se haga esto? No,
8: nosotros no llamamos,
2: nosotros no llevamos a votar por nadie en el uh -huh. Senado de la República. Uh -huh.
8: Nosotros recibimos a los candidatos nuestros que fueron a hacer una denuncia. Aquí lo importante que no quiera los corruptos del PRI y del PAN eh, desviar la atención. Lo que estamos haciendo es denunciar uh -huh. la injerencia del gobernador de Maulipas y, y las formas antidemocráticas que está utilizando el PAN en Aguascalientes. Uh -huh. O sea El PAN ya se volvió peor que el PRI, ya es más violento que el PRI, ya está utilizando peores mañas que el PRI entonces no fue, no fueron eventos de campaña fueron eventos de denuncia y por qué se utiliza el espacio del senado de la república pues porque si no no lo sacan los medios nacionales porque en los medios locales no salen estas cosas no salen no. en los medios locales no sale todo uh -huh. este a, todos estos eh, ataques violentos que están dando en Tamaulipas y en Aguascalientes uh -huh. por eso lo llevan a la esfera nacional para que medios como ustedes retomen los casos y se hable de este asunto y, y se salga de la esfera de control que tienen los gobernadores y los partidos que gobiernan.
2: Estos. Entonces dicen, no es campaña, es eh, ¿No? una denuncia, y sí. ustedes como legisladores acompañan a los candidatos de Morena para que hagan estas denuncias.
8: Así es, exactamente, exactamente. Es un espacio, el, el Senado de la República, donde pues, ellos se la pasan haciendo denuncias contra gobierno
2: federal. Y ya, 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 ya dijeron los, no que lo van a hacer contra Morena y contra los legisladores sí, por la utilización pues de los no espacios legislativos Que, no hagan,
8: que uh -huh. hagan lo que quieran. Uh -huh. Lo que va lo que, lo que que no van a poder hacer es ocultar su estrepitosa derrota que van a tener en 11 días, el 5 de junio, porque van a tener una estrepitosa derrota. Los vamos a golear. ¿Por qué? Porque son pésimos gobernantes, porque son traidores al pueblo de México. Por eso el pueblo de México está harto del PRI y está harto del pan y no les queda otra más que decir este vamos a denunciar a Moreno que hagan lo que quieran pero lo insisto lo que no se van a poder quitar es la goliza que les vamos a poner y, el 5 sí. de junio.
2: y en caso de ser de que ustedes lo juzguen así podrían volver a utilizar si si viene no sé al rato el senador Jara o el candidato la candidata de Quintana Roo, etcétera podrían utilizar el foro del sí, Senado, de la sí, Comisión Permanente, sin para hacer. El
7: problema,
8: problema. El, foro, el foro del Senado es un foro para que también se hagan este tipo de denuncias. Eh, no creo que se haga en Quintana Roo, ni en nuestro candidato de Oaxaca, ni de Hidalgo, Hidalgo, pero sí es probable que de Durango, porque en Durango también están ocurriendo cosas muy feas. O sea, vuelvo a insistir: aquí el foco debe de ser. No debemos de permitir que se enrarezcan los, el clima político de un proceso electoral, que se deje que los ciudadanos de manera libre voten por quien crean que debe ser su gobernador o gobernadora en cada uno de estos seis estados. No podemos quedarnos sin impávidos ante estas injerencias y ante este clima eh, de, de violencia que está viviendo, sobre todo en esos tres estados
2: le agradezco mucho que nos haya tomado esta comunicación senador. muchas gracias. gracias
8: un saludo a ti todo y, y todos a votar el 5 de junio, sin muchas miedo gracias,
2: gracias. César Carabiotto, ayer escuchamos aquí a Kenia López Rabadán del Partido de Acción Nacional quien decía que iban a interponer esta denuncia y que criticaba la utilización del de Senado de la República, que es la sede actualmente de la Comisión Permanente, para estos mensajes de los candidatos del de partido Morena. Bueno, son las 4 de la tarde con 46 minutos tiempo del Centro de México. Vamos a darle un giro a nuestro programa porque pues en Morena se han manejado muchos nombres no un poquito, yo digo que ya son muchos, ¿no? para que sean los posibles candidatos presidenciales. El presidente ha hablado de sus corcholatas, pero también hay personajes que, por ellos mismos, han levantado la mano. Y hay un legislador de Morena, quien ha manifestado sus intenciones de representar al partido en la elección de 2024, es el diputado de Morena, Marco Antonio Pérez Garibay. ¿Cómo le va?
7: ¿Qué tal? Está con ¿Cómo nosotros estás? Buenas tardes, que un saludarlo a todos. Muchas sus gracias, órdenes. gracias
2: Antonio por, por acompañarnos. Bueno, hay que decirlo para quienes no sepan, aclararlo. Usted es el padre de, de Checo Pérez, lo identifican mucho, aunque usted tiene su carrera política paralela, independiente.
7: No, pues la verdad es un orgullo para mí, yo creo que para todo el país, eh, lo que Checo está haciendo, lo que ha logrado, y pues gracias a Dios me tocó ser su padre. Pero uh -huh. hay que recordar de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Entonces. Uh -huh. Yo me siento muy orgulloso de mi hijo, de lo que ha hecho, pero en estos temas es totalmente separado. ¿Sí? Él está en su carrera deportiva, yo soy en mi carrera política. Él quiere ser campeón del mundo en la Fórmula 1, yo quiero ser presidente de México.
2: Usted quiere ser presidente de México. ¿Por qué? qué? ¿Qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo que lo motiva a buscar una candidatura, una eventual candidatura de Morena a la presidencia?
7: Es un gran momento y una gran oportunidad que yo platicé con el presidente desde hace mucho tiempo. O sea, yo caminé con él. En el 2018 y yo le mostraba mis intenciones de ser presidente. Me uní a él. Hoy me toca la oportunidad. Tengo grandes compañeros que en este momento están liderando la competencia, como Claudia, como Marcelo, y trabajaré yo para estar a la par. Estoy seguro que seré el candidato de Morena sí. rumbo al 2024. ¿Usted no está tengo seguro? Ninguna duda.
2: ¿Dice usted que ya platicó de esto con el presidente López Obrador?
7: Claro. ¿Y claro, qué le dijo claro. el presidente? No, pues hay, hay, hay que trabajar para, eh, a la hora de las encuestas, estar en piso parejo. Yo confío mucho en Andrés Manuel López Obrador, en todos mis compañeros, y estoy seguro que el 2024 tendremos un gran candidato, el candidato de la unidad, el candidato que puede dialogar con todo el mundo en este país, que puedo hablar con todos los interlocutores en este país. Eh, creo que es el momento de la construcción de la unidad del nuevo México, el México uh -huh. del futuro. Uh -huh. Soy la única persona en la cuarta transformación que tengo estos ingredientes.
2: Ahora, estoy platicando con Antonio Pérez eh, Garebay, diputado del de eh, Partido Morena. Usted tiene una, una carrera pues relativamente joven en la política, ¿no? ¿Cu ¿Cuándo empezó eh, en este mundo?
7: Efectivamente, tengo 10 años dentro de este proyecto político. Yo tuve que abandonar Jalisco por un problema de seguridad con mi familia, uh -huh. y viviendo en el extranjero me sentí cobarde, y por eso regresé con Andrés. Eh, me invitó el presidente de aquel tiempo a la campaña del 2018, y es como me integré a este proyecto. Yo no le pido mucho al presidente, solo si me apoya con el 10% de lo que yo hice por él, con eso lo logramos.
2: Con el 10% de lo que usted hizo por el con presidente López. Con
7: el 10% del apoyo que yo le brindé a él, con eso ganamos la presidencia de la República. Uh -huh. Y si Checo, mi hijo, me apoya con el otro 10% de lo que yo hice por él,
2: creo que nos van a sobrar. Eso sí, por supuesto, digo, porque la pues la, la, el conocimiento que hay de su hijo, de, 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 de esta gran trayectoria y sobre todo como le está yendo en las últimas fechas, pues lo está eh, poniendo bajo el reflector. Pero viene pues una, una candidatura en la cual algunos han dicho, Antonio, que pues puede convertirse en una carnicería, por el deseo de muchas personas de ser el abanderado de Morena en el 2024. Y sobre todo por un evento que vimos eh, la semana pasada, cuando Ebrard daba una eh, declaración a los periodistas allá afuera de Palacio y se la acercó un señor diciendo que él apoyaba a Shemam, que Ebrard era neoliberal. ¿Cómo vislumbra usted esta competencia interna para conseguir la candidatura de Morena a la presidencia?
7: Con resultados. Yo creo que aquí va a haber muchos actores en el tema para tomar las decisiones al futuro y yo creo que tengo los ingredientes para lograr esta candidatura estoy seguro que vamos a construir el México para todos, o sea, eh, soy una persona que puedo trabajar y platicar con todos inclusive con mi presidente Andrés Manuel López Obrador y con todos, soy un actor político muy diferente a todo lo que existe, yo estoy seguro que puedo construir el México de la unidad y el México del futuro. Basta de divisiones, no podemos continuar. Eh, hay algo muy importante que es el eje más importante por lo que soy aquí y por lo que voy a luchar por México y por los mexicanos. El tema de la seguridad me lo han pedido en todo el mundo. Todos los mexicanos lo primero que me hablan es el tema de la inseguridad. Eh, por encima de la salud de la economía y de la educación. Tenemos que regresar este México a lo que yo sé que sí lo puedo lograr. Un México más seguro, el México que se necesita. No podemos estar trabajando como se está haciendo actualmente y yo tengo mi forma de ver las cosas y de pensar. Quiero trabajar con todos para poder con regresar todos. este México con todos. Te estoy hablando... Con todos.
2: con Incluyendo con Ebrar, Sheinbaum, Monreal, Adán Augusto, todos ellos.
7: Es el momento, hay que valorar cuál es el mejor candidato. Yo no soy una persona que me aferre a los cargos. Si yo veo que existe un mejor candidato que tu servidor, meto reversa.
2: Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Pues vamos platicando en el transcurso, si le parece, el transcurso de los meses, para ver cómo se va configurando esta competencia interna. ¿Le parece?
7: Con mucho gusto. Vas a ver que vamos a ir positivamente. Me estoy reuniendo con todos los grupos políticos, con todos los actores, con todos mis compañeros de Morena, y estoy seguro que seré el candidato al 2024. Y si no lo es así, continuaremos en la lucha.
2: Muchas gracias, don Antonio. Un fuerte abrazo. Hasta gracias. luego. Muchas gracias. Bueno, pues, eh, son las 4.52. ¿Sintió usted algún sismo aquí en la Ciudad de México? Bueno, pues, el, el Servicio Sismológico Nacional está eh, reportando un sismo magnitud 5.8 preliminar en Oaxaca. Ese es el eh, el... Um, eh, el epicentro que se está dando y eh, según se está eh, comentando, pues eh, la, se disparó la alerta sísmica en eh, algunas eh, eh, algunos teléfonos, en algunas aplicaciones, sobre todo en la alcaldía eh, Cuauhtémoc. Por lo tanto, pues eh, muchas personas se asustaron y... Eh, pues eh, ahora el jefe de gobierno, corrijo, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarpucho, está haciendo un sobrevuelo, pero todo indica que aquí en la Ciudad de México no pasó a mayores, salvo que algunas personas quizás sintieran un movimiento que lo confundieron con otros que se van eh, dando. Eh, tradicionalmente, ¿no? Cuando pasa un camión o algo por el estilo, pero eh, en esta ocasión eh, el sismo es magnitud preliminar. 5.8 con epicentro en Oaxaca y la consecuencia aquí en la Ciudad de México es que algunas alertas se dispararon en teléfonos eh, celulares. Eh, vamos a ver también qué información llega desde Oaxaca para eh, tener más información a este en respecto. Y bueno, pues eh, antes de, de irnos, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ha estado envuelta en varias eh, polémicas desde el inicio de su administración y este lunes 23 de mayo en una entrevista con Salvador García Soto para el Heraldo Media Group, pues le colgó a nuestro compañero luego de ser cuestionada respecto a las denuncias que diversos vecinos han hecho por ordenar eh, la limpia de los puestos ambulantes por borrar murales Sandra Cuevas negó que haya mandado a quitar los murales y aseguró que los responsables de haberlos quitado ya fueron despedidos y que ella no se encontraba en el cargo parte de la polémica la polémica que acompaña a Sandra Cuevas así llegamos a la parte final, gracias por su compañía muy buenas tardes
1: se cita para el próximo programa Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.